0: Het is maandag 9 februari 2015, de dag dat VND gered is van de ondergang en een pornovirus Facebook teistert. Je luistert naar aflevering 3 van de TechSnacks podcast. Ik ben Maarten van Woerkom en tegenover mij zit Raymond Mens. In 40 minuten bespreken wij vier tech onderwerpen. Welkom bij TechSnacks! Welkom, aflevering 3. De derde
1: alweer. Wat zijn, we, wat zijn we alweer lang bezig, hè? Het schiet op inmiddels. Ik ben een beetje verkouden deze week, moet ik zeggen. Dus mocht je denken, hé, hey, die Raymond klinkt anders dan in de vorige twee afleveringen, dan
0: kan dat wel kloppen. Nou, hetzelfde aan deze kant. Um, laten we meteen beginnen met een follow-up van vorige week. Uh, we hadden gevraagd om reacties. We hadden het uh, onder andere over het uh, nieuwe speelgoed voor Code Koningen. En Martin Kollard is een van die Code Koningen. Hij heeft maar liefst drie raspberry pies. Oh, de raspberries. De raspberries. En um, daar heeft hij een aantal gaaf projecten mee. Hij uh, doet onder andere een p 2000 feed ermee vullen. Voor de mensen die niet weten wat dat is. Uh, met P2000 zie je eigenlijk de alarmeringen van de hulpdiensten in Nederland. En kun je aflezen... Uh, wat er zo al gaande is en waar de hulpdiensten heen worden gestuurd. Um, daarnaast heeft hij een Raspberry in gebruik uh, voor zijn energiemeting. Dus uh, in de meterkast heeft hij zo'n dingetje ingebouwd en uh, waarmee hij allemaal data kan opslaan en gebruikt hij voor um, home automation een Raspberry Pi en met het uh, tooltje PyLight. En als je daar interesse in hebt, dan zullen we het linkje even toevoegen bij de show notes. Uh, bij PyLight kun je bijvoorbeeld uh, systemen als klik aan, klik uit aansturen uh, of temperatuursensoren. Uh, dus dat zijn eigenlijk de, de projecten waar uh, Martin Collart ze al uh, zijn raspberries voor gebruikt. En even om terug te komen, de Raspberry
1: Pi, dat is dus dat experimentele computertje wat uh, op een chip zit. En uh, wat voor 35 euro of 35 dollar te koop is en waar je je linux op kunt zetten en allerlei eigen dingen mee kunt doen. Ja, precies. Ik heb ook een Raspberry Pi. Ja, daar hadden we het vorige week al even over. Ja, en uh, hij staat op
0: Marktplaats. Ja, je was er klaar mee? <laughs> Ik heb besloten er niet heel veel meer mee te doen. Oké, okay. nou dus mocht je nog interesse hebben in een Raspberry Pi... en uh, voor mooie toepassingen zoals de Pi uh, dank voor de tip, Martin. Uh, dan kun je hem misschien van Raymond overkopen. Tot zover de reclame. En uh, mocht je nou ook willen reageren op de TechNext podcast... dan kan dat via reactie@technext.nl of via de website via het reactieformulier. En onze website is techsnacks.nl natuurlijk. O, dat is wel fijn als we dat erbij zeggen. Maar dat ja. wist je al als je luistert. Precies. Nou, dan laten we maar meteen uh, naar de eerste techsnack gaan.
1: Ja, vier tech onderwerpen in tien minuten. Dat is de belofte van Techsnacks En die gaan we waarmaken. En uh, er hangt iets nieuws in de lucht. En het is digitaal. Maar niemand geeft een fuck. Maar wat is het dan wat er in de lucht hangt? Nou, Dit. <lacht> Niet van meer zenders en digitale geluidskwaliteit. En toch zit het gewoon gratis in de lucht. Digital Radio Plus, de nieuwe manier van radio. Digital luisteren. Radio Plus, de nieuwe manier van radio luisteren. Wat een verschrikkelijk sportje is dat toch? Ah, het blijft wel in je hoofd
0: zitten. Echt waar. Nou goed, daar zou het dan, uh, daar zou het dan niet aan gelegen digital, hebben.
1: Digital. digital. Ja, heerlijk. Maar ja. gaan we
0: maar niet zingen. Nee, laten we dat niet doen. Want dan uh, luistert straks niemand meer. Maar uh,
1: <laughs> nee, wat, ja, maar je kunt je waarschijnlijk indenken dat na nou, het spotje weet je eigenlijk nog steeds niet wat Digital Radio Plus nu eigenlijk. Is, nou, het is DAB+, staat voor Digital Audio Broadcasting. En het is zeg maar de digitale manier van de uh, analoge ouderwetse radio. Dus waar
0: de radio vroeger gewoon analoge signalen uitzond, zendt hij nu nulletjes en eentjes uit. Oké, okay, Maar, maar en... wacht even, want ik dacht altijd, ook toen ik dat spotje hoorde... en dat ken ik nou ja, als geen ander natuurlijk, want het blijft in je hoofd steken... maar dat dit gewoon internetradio was wat ze aan het promoten waren. Maar dat is dus niet zo. Nee, want internetradio is zeg maar dat je zelf via je eigen internetverbinding
1: het binnentrekt... Mm -hmm. De audio en digital, digital Audio Plus wordt nog steeds gewoon vanuit een hele grote sterke zender door het lucht uitgezonden. Okay. Maar dan zijn het dus er zegt nultjes en eentjes die uh, uitgezonden worden. En het zijn ook zeg maar meerdere zenders op één frequentie. Dus Stel je hebt uh, 97.5 waar bijvoorbeeld 3FM op zit. Dan heb je 97.5 het hoofdkanaal. Yeah. Maar daarnaast ook nog twee andere kanalen. Dus je kunt zeg maar drie zenders op één frequentie kwijt. Okay. En die andere kanalen zijn dan vaak bijvoorbeeld themakanalen of, uh, of een evenementenkanaal uh, of dat soort dingen. Maar wat is daar dan precies het voordeel van? Nou ja, dat proberen ze dus. Dat maken, krijgen ze dus niet zo goed duidelijk gemaakt. Maar het is dus digitaal, dus minder ruis. En ja, gewoon meer aanbod op de, op de radio. Want mensen klagen altijd radio's en dus draaien allemaal hetzelfde. Nou, met dat digital radio zou het dus in theorie twee of drie keer zoveel aanbod moeten zijn. Ja. En dat digital radio, dat zendt uh, geen MP3'tjes uit... maar dat maakt gebruik van AAC+. Dus de geluidskwaliteit die is wel oké. Okay, ook op vrij lage bitrates. Want uh, iTunes gebruikt het ook bijvoorbeeld. En AAC is wel een redelijk moderne, moderne codec... die beter klinkt dan MP3. En de overheid is hier het ook wel zitten... want die wil dat we volgend 2017 niet meer analoog... Krrr, 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 niet meer naar kraakradio luisteren...
0: maar helemaal over zijn. Uh, maar dat gaat echt niet gebeuren. Nee, want het is toch zo dat mijn huidige radio... Um, dat DAB Plus niet aan kan... Ofwel? Nee,
1: klopt. Als de analoge radio uitgaat, zal ik maar zeggen, en we gaan alleen maar op digital radio luisteren, dan uh, kunnen radio's alleen nog maar ruis ontvangen, want er zitten dan geen zenders meer
0: in de lucht die zij kunnen ontvangen. Dus dan gaat uh, dat allemaal de deur uit, inclusief mijn autoradio bijvoorbeeld? Ja, ook. Want volgens mij zijn er nog maar weinig autoradio's die DHB Plus ondersteunen. Klopt eigenlijk geen. Loopt dan, loopt dan de, de, de revolutie in de, in de lucht eigenlijk voor op de techniek? Of is het gewoon een, een techniek die we niet willen met z'n allen. Oh ja, ik denk dat het een techniek is die we niet willen. Want uh, de NOS had vandaag een
1: bericht. We willen alles digitaal, behalve de radio. En daarin blikken ze eigenlijk terug op de, de campagne met het bekende spotje. Uh, en daarin zeggen ze eigenlijk... De, uh, de mensen die van digital
0: radio gehoord hebben... was eigenlijk alleen maar afgenomen, ondanks die reclame. Ja. Dus... Ondanks dat het zo'n fijn, catchy liedje was. Ja. Maar goed, het is ook wel logisch. Want ook mij was niet duidelijk... dat het hier om een ander soort radio ging dan internetradio. Nee, en uh, goede journalisten, als ze bij de NOS
1: zijn... hebben ze natuurlijk even navraag gedaan... bij een elektronica-winkel bij Coolblue. En ook Coolblue zegt... nou, we zien eigenlijk geen stijging in uh, de uh, DAB-plus-radio's. Wat wel heel goed scoort, zijn onder andere airplay-speakers, draadloze speakers... en speakers die direct via internetradio kunnen
0: streamen. Ja, goed, dat... Dat is inderdaad ook waar ik heel, uh, heel erg prettig gebruik van maak. Ik heb zelf een uh, Bose Soundtouch speaker. Dat is een, uh, nou ja, een, een van de nieuwe serie van Bose. En uh, die speaker heeft dus inderdaad direct uh, internetcontact. Ik kan uh, met zes knoppen uh, internetzenders um, instellen... maar bijvoorbeeld ook Spotify playlisten. En dan oh. ben ik dus niet aan het streamen... maar dan um, vanaf mijn telefoon of vanaf mijn Mac... met Spotify naar mijn speaker aan het streamen... maar dan stream mijn Mac uh, direct vanaf Spotify... Uh, of Sorry, dan streamt mijn speaker direct vanaf Spotify uh, de muziek. Dus daar komt geen apparaat meer tussen. Nee, en dan is het ook natuurlijk je persoonlijke voorkeur.
1: En uh, dat DAB dat zou het dan vooral in de auto moeten gaan doen. Want waarom wordt nog veel naar de traditionele radio geluisterd. Natuurlijk op de auto, in de auto of onderweg. Ja. Uh, maar ook in de auto's, dat zegt de uh, rijvereniging, de branchevereniging van Mm -hmm. Er zijn nog maar weinig uh, auto's met een DAB radio. En per jaar worden ongeveer 400.000 nieuwe auto's verkocht. En er zijn 8 miljoen auto's in Nederland. Dus dat duurt nog wel een aantal jaar... voordat überhaupt alles of het groot merendeel... van de autoradio's van DAB is voorzien. Ja, dus dat 2017, dat kunnen ze wel uh, op hun buik schrijven. Ja, de analoge uh, FM blijft waarschijnlijk voorlopig nog aan. De DAB Plus is nog niet zo'n groot succes. En DAB Plus werkt ook... Uh, Anders dan uh, FM-zenders. De, de ruimte die je in de lucht hebt, zou ik maar zeggen. Je wordt zeg maar in stukken gehakt. En iedere zender mag dan een twee of drie zenders op een stukje kwijt. En dat heet dan de mux dat is voor landelijke zenders heel handig, want ja, die hebben toch overal in het land hetzelfde signaal. Maar er zijn er bijvoorbeeld nog wat moeilijkheden met lokale omroepen en regionale omroepen hoe die verdeling nou precies gaat lopen. Ja, precies. En hoe die nou precies op DAB gaan zitten, want dan zou je ineens als radio Beverwijk hele, het hele land
0: bedekken als je op DAB gaat. Ja, dat kan natuurlijk ook niet. Nee, nee en via internetradio kun je natuurlijk gewoon mensen de keuze laten om dat op te zoeken.
1: Ja, precies. Dus uh, wat mijn vermoeden is, althans ook zeker gezien... de bekendheid van DAB is gezakt het afgelopen jaar. Als de campagne is dat mensen het inderdaad gewoon verwarren... of mensen gewoon alleen een, een, een internetradio willen... en niet zozeer een streaming. En uh, ja, podcasts is dan het verhaal... zijn ook in aan het raken tegenwoordig. Ja, ja dat, uh, dat las ik ook, ja. Uh, maar eindigen met een positieve noot... Jacqueline Bierhorst, de campagne-manager van Digital Radio Plus... die heeft er nog alle vertrouwen in. Zou ik ook zelfs een campagne-manager ja. was van die campagne. Wij van WC 1 Van alle mensen die van plan zijn een nieuwe radio te kopen... denkt een kwart aan eentje met DAB+. Ja,
0: hoeveel mensen denken er tegenwoordig om een nieuwe radio te kopen?
1: Ja, ik vraag me inderdaad af of mensen niet gewoon een <laughs> streaming speaker willen... en überhaupt een radio. Maar goed, van alle mensen die een radio kopen... dus misschien 2% van Nederlanders... denkt daarvan een kwart aan eentje met DAB+. Waarschijnlijk net zoveel mensen als
0: die uh, Internet Explorer 6 nog gebruiken. Oké, okay, nou, mocht jij als, als luisteraar uh, nou overwegen om zo'n DAB Plus radio te kopen, laat het even weten via een tweetje naar ons Twitterkanaal, het TechSnacksNL. Dus het TechSnacksNL en laat even weten of jij zo'n DAB Plus radio wel ziet zitten. En dan kun je hem altijd bij een leuke retailer kopen of online en na twee weken weer terugsturen als het toch niks is. Simon, hey weet je trouwens dat je naar de V&D ook weer
1: dingen terug kunt sturen? Nou, ik ben er zaterdag nog even geweest om nog even het nostalgische te voelt, gevoel te krijgen van stel dat hij nou failliet gaat vandaag, dan ben ik in ieder geval nog even in de V&D geweest, heb ik ook een foto
0: gemaakt en zo. Ze zijn gered. Ja, dus we kunnen weer met z'n allen naar de Laplace en een badjas kopen en kijken naar um, een overhemd en onderbroeken.
1: Nou ja, de Laplace, daar vrees ik wel een beetje voor, want dat is toch volgens mij wel een goed onderdeel van V&D.
0: En volgens mij zit Laplace ook nog op heel veel andere uh, plekken, doen die ook veel bij bedrijven. Volgens mij bijvoorbeeld bij uh, zorgverzekeraar Achmea zitten zij in het pand okay. als, uh, als cateraar. Dus nee, ik denk dat die wel overeind uh, was gebleven. Maar goed, daar is geen sprake meer van. Um, maar de crisis uh, met V&D wijst natuurlijk wel op een probleem uh, wat al langer bestaat in 2014, 2015 uh, met de retail. Um, want winkels uh, hebben gewoon ontzettend veel last van het internet. Ja. En um, nou ja, ook wel logisch. En dan wil ik eigenlijk even beginnen met een vraag. Want waarom, waarom ga jij als klant nou nog naar een winkel? Je zei dat je bij de V&D was. Waarom ga je als klant nog naar een winkel? In een fysieke winkel?
1: Nou, laten we de V&D er even niet meetellen, Want daar ging ik alleen maar kijken. Maar ik ga naar, naar een winkel als ik het nu wil hebben. Dus als ik gewoon als ik instant wil kopen.
0: Niet wachten tot die, die op wil de bezorger, maar gewoon hop, nu in huis. Direct het product hebben. Ja. ja. Nou ja, dat, dat is natuurlijk ontzettend lastig tegenwoordig. Want... Um, een voorraad hebben is ontzettend duur. En uh, daar hebben heel veel winkels heel veel last van. En nu las ik een interessant artikel op uh, Adformaties, een website over uh, retail en uh, marketing. En um, daar hebben ze het over uh, de winkels die ontzettend hun best doen uh, om de klant te helpen. En onder andere Mediamarkt, die heeft uh, met een bepaald nieuw object in de winkel, hebben ze vorig jaar geïntroduceerd, waarmee ze een soort van internetervaring um, naar de klant willen brengen. En um, die internetervaring brengen ze op deze manier naar de klant.
1: MediaMarkt presenteert de grootste revolutie op het gebied van elektronica. Het is slechts 10 mm dik en heeft een 6 inch flatscreen. Het is ons gloednieuwe digitale prijskaartje. En zorgt ervoor dat onze klanten nooit te veel betalen. Bij MediaMarkt vergelijken we namelijk elke dag. Nou,
0: Onwijschappig natuurlijk, een digitaal prijskaartje. Um, het werkt niet. Uh, dus wat mij betreft is dit uh, mislukt. Ik weet niet of jij ze wel eens hebt zien hangen.
1: Nou ja, Wel dat de prijskaartjes elektronisch waren, maar ik wist niet dat ze uh, geüpdate werden ook.
0: Ja, dit schijnt dus uh, geüpdate uh, te worden met 25 concurrenten, hoorde ik. Maar uh, de afgelopen aankopen die ik bij uh, de Mediamarkt heb gedaan, heb ik allemaal uh, korting kunnen krijgen, omdat ik zelf op kieskeurig even heb gekeken wat het uh, uh, product bij andere winkels kostte. Um, dus ja, ik zou dat altijd even track, uh, checken als je bij de mediamarkt uh, voor de kassa staat te wachten. Uh, want vaak kan het goedkoper. En ja, de, de internetervaring van het, het direct kunnen tonen van de laagste prijs en het direct kunnen aanpassen van de prijs werkt dus helaas in de praktijk niet zoals mediamarkt uh, dit had gewild. Maar dat is dus wel um, een van
1: de dingen waarom mensen nog naar de mediamarkt, überhaupt naar een winkel van als mediamarkt komen, dat het daar dan het goedkoopst zou moeten zijn.
0: En omdat de mediamarkt uh, zich een ontzettend grote uh, voorraad kan veroorloven. Want uh, mediamarkt heeft bijna alles altijd op voorraad. Het is echt een doosenschuiver. Ja, klopt. Voor, voor service ga je naar een uh, wat gespecialiseerdere zaak. Ja, dat is vaak ook een van de, van de ergernissen,
1: zal ik maar zeggen, aan, uh, winkel, aan mensen uh, die een winkel bezoeken. Dat net wat ze willen
0: hebben, dat is er niet. Nee, precies. Uh, ik heb daar zelf uh, veel mee te maken gehad toen ik bij de Dixons werkte. Um, ik heb daar een jaar gewerkt en um, tot halverwege 2014. En daar hadden we ook heel erg dat mensen bij ons kwamen en um, op zoek waren naar een product. Ze kregen uh, naar eigen zeggen ook uh, fijne voorlichting en werden goed geholpen. Maar vervolgens hadden wij het product niet op voorraad, want het is voor een winkelketen gewoon ontzettend duur om heel erg veel op voorraad te hebben. En um, ja, van alle producten één of twee op voorraad kan wel, maar als je op een zaterdag uh, goed je werk doet en twee um, Max verkoopt, dan heb je ze niet meer op voorraad die dag. En als er dan toevallig nog iemand komt die hem ook wil, ja, dan ben je wel de shorts. En dan lopen ze naar de winkel die tegenover je zit en kopen ze hem daar. En dat is waar winkels ontzettend veel moeite mee hebben. En daar proberen, nou ja, onder andere Dixons probeerde daar... Um, wat mee te doen door de website zo te optimaliseren... met uh, altijd goede informatie. Dus altijd up-to-date, levertijden, et cetera. En dan kon je in de winkel met de klant uh, bestellen. Uh, scheren, Foppen, dat is ook zo'n zo uh, witgoed elektronica-keten... als expert, zeg maar, die um, heeft dat ook. Die heeft ook uh, zuilen in de winkel... om het assortiment in de winkel te kunnen verkleinen... maar wel het volledige assortiment aan de klant te kunnen bieden.
1: Waar is dat nou um, de oplossing? Geeft, uh, komen mensen daardoor nou wel naar de winkel? Ik ben bang van niet... Um, het is een goed. moeilijk vraagstuk, hè? die retail anno 2015.
0: Ja, ja, er zijn ook bedrijven die, die daar anders mee omgaan. Um, bijvoorbeeld uh, door extra service te bieden. En, helaas gaat die, en die, die proberen ze dan op technisch gebied uh, te kunnen bieden. Um, een mooi voorbeeld is de bonuskaart van Albert Heijn. De nieuwe bonuskaart van Albert Heijn werd met veel Bombardie um, gelanceerd vorig jaar. Ik weet niet of jij die hebt. Uh, ik heb wel een bonuskaart, maar of het een nieuwe is? Geen idee, volgens mij wel. Heb jij die ook gekoppeld aan jouw Albert Heijn-account? Nee, want privacy. Ja, oké. Okay. Vind jij privacy belangrijk tijdens het winkelen? Uh, ja. Oké, okay. want? Uh, nu weet
1: alleen Albert Heijn het nog, wat ik koop. Ja. Maar misschien wordt Albert Heijn vorig, volgend jaar overgenomen... door een groot Brits uh, concern of door een groot ander concern. Mm -hmm. Door een venture capital of zo. Uh, zit daar toevallig ook een zorgverzekeraar bij... en die data wordt aan elkaar gekoppeld... en die zorgverzekeraar kan zien dat ik heel vaak uh, sigaretten koop bijvoorbeeld. Ja, precies. Dus ik hoef niet zozeer een, een trackable database van mij aan te leggen over iets. Want er gebeurt dan nu misschien nog niet echt iets mee. Maar als het in de toekomst aan elkaar gekoppeld wordt, of ja, het komt op de een of andere manier bij elkaar terecht, dan kan het wel eens een nadeel werken.
0: Oké, okay, ja, um, Albert Heijn die krijgt voor mij wel een volledig profiel van wat ik koop. En ik zie dat als klant ook heel transparant terug. Um, ik doe heel veel boodschappen bij Albert Heijn. En ik koop veel wat in de bonus is. En ik laat al mijn, uh, telkens als ik afrekenen, laat ik mijn bonuskaart scannen. Dus Albert Heijn weet precies wat ik koop. En als ik nu naar de website van Albert Heijn ga, waar ik ben ingelogd, dan zie ik ook een overzicht van de producten die ik eerder heb gekocht, die nu in de bonus zijn. Oké. Okay. En um, is, dat is zeker iets wat mij wel weer naar de Albert Heijn toetrekt en niet naar de... Um, naar, ...naar een andere winkel. Bijvoorbeeld, ik, uh, ik heb zelf een Nespresso-apparaat... ...maar ik ben ook student... ...dus ik ging op zoek naar wat goedkopere cupjes... Mm -hmm. ...en ik heb hele lekkere cupjes gevonden... Uh, ...bij de Albert Heijn. En uh, van A, ah, excellent. En die zijn zo om de vier, vijf weken... ...in de aanbieding. En ik weet dat ook lekkere cupjes zijn... ...bij de Lidl, maar de Lidl is voor mij een heel eind fietsen. Als ik dan zie op de website... ...van Albert Heijn dat mijn cupjes bij de Albert Heijn... ...weer in de bonus zijn, dan ga ik sneller naar de Albert Heijn, dan dat ik anders naar de Lidl was gefietst... als ik dat niet had geweten. Ja,
1: want het je weer fietsen en het is even duur. Het
0: scheelt mijn fietsen en het is even duur. Dus op die manier word ik wel weer naar de winkel gelokt. Dus dat is eigenlijk een manier hoe ze internet... en de fysieke winkel hebben gekoppeld, wat wel werkt. Alleen doet dat, is dat wel weer een aanslag op je privacy. En nu is Dixons daar bijvoorbeeld ook mee bezig geweest. Die is toen ook fors in opspraak geraakt... toen ze die wifi-tracking hadden ingebouwd. Oh ja, met de Bluetooth um, en wifi-tracking, klopt. Ja, ja, dat je op je Mac-adres van je telefoon werd herkend als klant. En op die manier... Um, nou ja, kon er dan uh, je route in de winkel worden bepaald... of de tijd dat je binnen was... en kon voor de winkel de conversie worden bepaald. Dat was eigenlijk waar het voor het meest gebruikt uh, werd. En ik hoop niet dat ik nu mijn mond voorbij praat... dat ik straks de basgroep aan de telefoon heb. Maar um, nee, het werd voornamelijk... Als slimme klantenteller gebruikt. En dat is natuurlijk interessante informatie voor, voor een winkelketen: van uh, hoe is de performance van mijn personeel? Dus um, hoeveel klanten die er binnenkomen, kopen daadwerkelijk wat? Dus, ja, uh, maar maar kan, goed, kan, kan, hoe kan dat een VND redden? Zoiets, ik denk het niet. Ja, nee, ik denk dat de VND met een heel ander probleem komt. En dat is een soort van mix tussen imago uh, probleem en um, ja, eh, toch wat gedateerd format. Ik bedoel, de de blokker heeft daar ook ontzettend last van. Uh, vlak voor de uitzending kwam er een uh, breaking nieuwsbericht binnen van uh, NOS. Dat blokker 440 personeelsleden ontslaat. Dat is 6% van het uh, personeelsbestand. Ja, geen en... betere tijd om het te doen als nu. Want VND werkt wel de aandacht af. Leidt wel de aandacht af. Dus gewoon ja, slim getimed. Dat ook. Slimme timing. Maar uh, geeft ook aan dat uh, blokker in deze vernieuwing die ze doormaken. blokker is ook bezig met een nieuw winkelconcept. Um, dat ja dat, dat het winkelpersoneel uh, verminderd wordt... en dat er toch een deel verplaatst wordt naar het internet. En dat is wat je bij Dixons natuurlijk ook zag... dat ja, de combinatie van bestellen op de website... en die conversie toch maar hoog houden... is vast heel belangrijk en is ook heel belangrijk... om je kop boven water te houden. Ja... Ja, het is een
1: lastig, een lastig iets dat, dat wat uh, techniek nu met retail doet. Uh, ik wil er even op inhaken. En ik las dat laatst op de website van de Volkskrant, meen ik. Daar was een retail-expert aan het woord. Ja. En die zei dat er nog een, iets anders aan de hand is. Namelijk dat consumenten alleen nog maar gaan shoppen uh, voor het premium-gevoel. Dus hè, voor echte luxe merken, jezelf een beetje verwennen, echt een dagje uit, echt woongevoel. Mm -hmm. Of ze gaan shoppen voor dingen die echt super-cheap zijn en die echt op dat moment erg goedkoop zijn. En alles ertussenin, dat boeit ze eigenlijk niet meer. Dus het degelijke product voor een redelijk degelijke prijs, zeg maar de middenklasse, die zou volgens die retail-expert, waarvan ik zijn naam vergeten ben, soort van gaan verdwijnen. Want mensen voor dingen die ze niet luxe willen, toch wel het goedkoopste gaan kiezen. En ik denk dat daar een keten als VND ook heel veel last van heeft.
0: Nou ja, dat zal zeker al, vind ik het lastig te rijmen als je het bijvoorbeeld langs de naast, naast de cijfers van de Apple Premium resellers legt. Um, ik bedoel, die draaien ook niet geweldig. Emac uh, uh, is nou niet echt, als een, een, een Apple Premium reseller... die draait nou niet echt uh, dat je zegt... van een geweldige cijfers presenteren. Die, uh... Dus ja, ik weet niet. Het is een lastige, uh, een lastige kwestie.
1: Retail uh, anno 2015, wij zijn er nog niet
0: uit. Wij zijn er nog niet uit. Uh, misschien dat, uh, dat er een uh, geweldige innovatie komt uh, uit Silicon Valley... Um, en uh, misschien moeten we alles maar in hoofdletters in de winkel gaan zetten. Zou dat helpen?
1: Nu 15% korting. Twee voor de prijs van één.
0: Dat, dat klinkt, klinkt toch wel erg als Mediamarkt.
1: Ja dat, ja, dat is Mediamarkt. Mediamarkt is de winkel van de hoofdletters. Alles voor de laagste prijs. Ja, ja. Ja, maar goed. Hoofdletters. We maakten een bruggetje. Ja, we maken mooie bruggetjes door de hele tijd al. Capslock, die toets. Waarom zit die eigenlijk op je toetsenbord?
0: Weet jij dat? Dan vraag je me wel wat. Ja, uh, hij zit
1: erop. He. Je neemt aan dat hij... De, je, het is gewoon een aangenomen feit. Hij zit erop. Maar waarom?
0: Uh, um, om snel iets in hoofdletters te typen. Maar dat is natuurlijk een, ja, de, nee, een nee, stom maar, antwoord. <laughs> Hoezo kwam iemand op een capslocktoets? Nou. Um, omdat hij een keer wat wilde uitschreeuwen outs, of zo. En te moe was om met zijn pink de hele tijd de shittoets in... De... <laughs> nou, helemaal uh, uit de brand.
1: Uh, ik neemt u mee terug naar het pittoreske in
0: 1960. Oh, jeetje. Naar het
1: R&D-lab van uh, Bel... Met dubbel L, dat was de Britse telefoondienst volgens mij. Uh, daar werkte een uh, telefoon engineer. En een uh, bel die deed ook iets met postkaarten. En uh, adressen waren beter leesbaar als ze in hoofdletters waren. Maar een adres dat bestaat altijd uit een straatnaam en wat cijfers. Ah ja. En de typisten die vergaten wel eens om shift los te laten.
0: Oh, dus dan had je uitroepteken apenstaartje als je... Precies. Dat vond denk ik nog niet toen, apenstaartje? Nee,
1: maar, nee, maar goed. op de typemachine zat het zeg maar wel. En uh, daardoor is de uh, Caps Lock-toets dus uitgevonden. Het is een uitvinding van Bell Labs.
0: Oké, okay. dus dat was eigenlijk voor de typisten. net als het, het QWERTY-toetsenbord. Ja. Um, dat, ja, misschien ook wel leuk, weet je, mocht je dat niet weten. Weet jij waarom het QWERTY-toetsenbord zo'n indeling heeft? Nee, omdat de armpjes van de typemachine op die manier niet oh, in elkaar ja. konden haken. Ah, Want ja, de typistes die waren goed, te helaas. snel met typen, waardoor de armpjes van de typemachine in elkaar haakten. En toen hebben ze dus een, een, um, uh, een indeling bedacht dat ze wat minder snel gingen typen en de uh, verschillende armpjes van de verschillende combinaties aan letters op een andere plaats terechtkwamen. Ja, volgens mij. Het oh, okay. is uh, uit mijn hoofd.
1: Uit je hoofd inderdaad. Nou, ja, Dat was een journaliste, uh, ze heet Kashmir Hill en ze werkt voor de website Fusion.net. En die heeft de week lang alles in hoofdletters gedaan. Al haar communicatie, zowel e-mail als Twitter, als gesprekken met de klantenservice, alles.
0: Oh nee toch? Ja, dus ja. <laughs> Oké, okay, dat, dat lijkt me We moeten eens een keer een heel, uh, hele podcast gaan schreeuwen of show notes in, in hoofdletters doen. Volgens mij is dat best, uh, best heftig. Ja,
1: ze heeft een uh, blogje erover geschreven en ze zegt hm. ik heb een week lang allemaal caps gebruikt en mensen haten het. Maar ja. ze deed het niet om uh, te trollen. Ze wilde echt eens proberen en uitvinden hoe mensen nou precies gingen reageren als je dat doet. Nou, eerst had ze een gesprekje met de klantenservice van American Express... En wat haar opviel is dat de klantser van American Express... ...opvallend lief was ineens toen ze alles in, klantse, in, uh, in hoofdletters deed. Waarschijnlijk dacht de chat... ...ze had een uh, chatgesprek ja. met een uh, medewerker van American Express. En uh, die uh, gebruikte ineens allemaal meer uh, woorden als please en yes, madam. En hij was heel erg uh, vriendelijk, opvallend vriendelijk.
0: Die dacht dat ze heel erg boos was.
1: Ja, die dacht inderdaad dat ze heel erg boos was. Ah, oké. Okay. Op Twitter echter... Daar werd het er niet in dank afgenomen. Ze heeft ongeveer 40 uh, volgers, heeft het haar gekost. Oh ja. En uh,
0: ze kreeg ook constant
1: tweets terug van... Uh, are you aware that you are shouting?
0: Ja, maar dat, dat is dus wel grappig. Dat in um, verschillende context... Um, de hoofdletter, dus, dus als je alles in hoofdletters schrijft... Met kapsloek aan, dus ook een andere... Uh, betekenis heeft. Ja. Dus als jij op Twitter um, iets schreeuwt of iets in hoofdletters zet, dan schreeuw je het. En dan kan het zowel positief als negatief zijn. Ja. Maar als jij een vraag stelt aan een webcare of aan iemand anders en je doet dat in hoofdletters, um, dan kan dat ineens heel erg agressief en uh, bedreigend overkomen.
1: Ja, eigenlijk zeg je er volgens mij vooral mee wat ik wil zeggen is heel erg belangrijk nu. Hallo, ja? Hoor je me? Ja? Ja, precies. Ja, nou, ze kwam daar wel wat praktische problemen bij tegen. Onder andere uh, dat ze wilde tweeten... First drone attack at the White House, in hoofdletters. Mm -hmm. Maar ze dacht, dat gaat me toch iets te ver. Ja. En uiteindelijk heeft ze er gemaakt, in hoofdletters dan... Government employee crashed drone at White House... while flying it revolutionary at 3 a.m. last night.
0: Ja, klinkt al een stuk rustiger.
1: Klinkt een stuk <laughs> rustiger inderdaad. Ze heeft ook een experimentje gedaan... waarbij ze de ene week uh, een linkje tweeten met kleine letters. Dus gewoon een linkje met... Uh, naar een verhaal van uh, VICE, de website VICE. Mm -hmm. In kleine letters ervoor this is crazy. Dat leverde haar acht retweets en vijf favorieten op. Yeah. Een week later heeft ze hetzelfde verhaal uh, in hoofdletters getiteld Dus this is crazy. En dan de link. En dat leverde twaalf retweets en maar liefst elf favorieten op. Dus het dubbele aantal favorieten. Dus je kunt ook nog slim gebruik maken van de caps lock.
0: Ja. Door uh, in verschillende situaties uh, alles in hoofdletters... of juist alles in kleine letters te doen.
1: Ja, als het er echt toe doet, zal ik maar zeggen. Dan, uh, dat heb ik ook wel eens in de Telegraaf-app. Als het echt heel belangrijk is, dan krijg ik een breaking in uh, hoofdletters.
0: Oh ja, maar de Telegraaf vindt toch vrij snel iets breaking, volgens mij? Ja, maar de NOS
1: die vindt meer dingen breaking met poesberichten. Maar dat is een ander onderwerp. Nee, dat is een andere discussie. Haar iPhone, die snapte op een gegeven moment ook dat ze alles uh, ging caps locken. Okay. Want na een tijdje, als ze de caps lock aanzetten door twee keer op de caps lock toets te drukken of de shift toets, dan bleef caps lock automatisch aanstaan en probeerde de iPhone niet langer autocorrect toe te passen in kleine letters.
0: Oké, okay, dus die had die agressie wel door die daar uh, achter het toetsenbord schuil ging en die dacht ik, ik hou me wel gedijst en ik uh, laat alles in hoofdletters uh, maar gewoon uh, op het scherm verschijnen. Precies. Uh, en in haar
1: e-mail-conversaties uh, kreeg ze ook vooral terug inderdaad... dat mensen eerst teruggemoedden van... wow,
0: was het je bedoeling om overal in caps te tweeten Over zit het? Maar goed, jij bent... oké, okay, dus dat is wel een interessant onderzoek. Maar jij bent webredacteur fulltime. En uh, ja. gebruik jij nou wel eens hoofdletters in je artikelen of op Twitter, Facebook? Uh, eigenlijk de laatste tijd
1: niet meer. Heb ik het ooit gedaan? Volgens mij wel. Ook met dezelfde maar... reden
0: om dan niet duidelijk te maken dat je het wil uitschreeuwen of...
1: Ja, dat het als het echt, 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 echt breaking
0: was, zou ik maar zeggen.
1: Goed. Maar ik weet niet precies wat onze policy is, volgens mij hebben we die niet bij OMT qua dingen in hoofdletters of niet?
0: Nee, ja, dat, dat zouden we eens moeten nakijken. Als, je echt, als het echt zoveel invloed heeft op um, nou ja, hoe mensen reageren, et cetera. Het Apple schip zinkt toch! Ja, die discussie hebben we vorige week gevoerd. <laughs> uh, als je dat interessant vindt om te luisteren, moet je de aflevering 2 luisteren van dat Tessnax podcast. Maar, um, nou goed, als het, als het echt... Um, nou ja, je noemde dat voorbeeld van die tweet. Um, als het... Uh, invloed heeft op hoe, hoe goed iets gelezen wordt, dan kan dat commercieel uiteindelijk natuurlijk ook interessant zijn.
1: Ja, maar zou BuzzFeed dan alle headlines <laughs> in caps gaan tweeten, zodat ze nog meer retweets krijgen? Ik hoop het niet.
0: Nee, maar stel, en dat, dan heb ik het niet over One More Thing, want die doet dat niet, maar stel je bent aan een website en jij hebt um, soms artikelen die um, als uh, die, 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 die door een sponsor zijn geschreven, zeg maar. Dus je hebt laatst een nieuwsbericht... en dat is een uh, verkapte advertentie eigenlijk. Advertorial. Uh, een advertorial. Een um, advertorial. Als je dat dan op, op slimme manier gebruik maakt van hoofdletters... niet dat het heel erg clickbait wordt... maar um, dat je slim gebruik maakt van hoofdletters... zou je daar dan meer geld mee kunnen verdienen?
1: Nee, ik denk niet dat er een manier is... behalve bij echt hele dringende zaken... om slim gebruik te maken van hoofdletters. Ik denk dat mensen zich gewoon ontzettend aan irriteren.
0: Okay. En zou het ook verzadigend kunnen werken? Dus als iemand de hele tijd in hoofdletters tweet... dus als je dit als nieuwswebsite continu zou doen... Um, raak je er dan aan gewend, denk ja, ik? Ja, zelfs als tweets met plaatjes, denk. Ja? ja, denk het wel. Als je altijd
1: een plaatje bij iets tweet... dan wordt het op een gegeven moment gewoon. En je niet meer... oh, er zit een plaatje bij. Het zal belangrijk zijn. Nee, precies. Ik dat dat, dus, dat, dat, um... dat hetzelfde effect heeft. Conclusie? Op 22 oktober mag het weer. De hele dag. Want dan is het International is het Caps Lock Day. Weer. Ja! En gelukkig podcasten werd er niet, dus hoeven we dit constant zo in de microfoon te praten.
0: Kijk, dat scheelt al. Zullen we zullen
1: onze website technex.nl er wel even allemaal in hoofdletter zijn. Uiteraard. Met een en knopje en, om het uit te zetten. Extra
0: tweets. <laughs> <laughs> oh ja, kan dat? In Tumblr? Ah, vast. <laughs> dat uh, gaan we de 22 e wel zien, want dat duurt nog wel even. Um, dan zitten we alweer aan 10 minuten bij dit blokje. En uh, dan gaan we door naar alweer de laatste tech snack van deze aflevering. En dit is een speciale tech snack. Want in deze tech snack uh, introduceren wij een heus tech snacks rubriek. Mm. Ja, en we hebben deze de mooie naam gegeven: Nieuw in ons leven. Nou, super diepzinnig en zo. Uh, maar het komt erop neer dat wij uh, maandelijks um, onze ongezouten mening gaan geven over een uh, tech gerelateerd item. Um, wat nieuw is uh, binnenkomen denderen in ons leven. Het is dus onze eigen ervaring. Dus niet op internet gelezen, maar hebben we zelf hebben we ermee gespeeld. En dat is onze ervaring. Precies. En daar gaan we dat dan even in uh, een kleine tien minuten over hebben. Want we houden altijd wat ruimte voor apps en games aan het einde van de podcast. Die komen er zo aan en die worden leuk. Ja, precies. Maar goed, dat is zo meteen. Raymond, iets nieuws in jouw leven. Ja, ik heb het hier voor me staan.
1: Red Bull Cola. Niet te drinken. Maar daar ging het niet om. <laughs> nee. uh, nieuw in mijn leven is Snapchat. Oh ja, daar hadden we net uh, twee podcasts geleden, volgens mij over. Dat jij daar helemaal ja. niet was. Dat jij je daar... Toen zei ik, ik, ik ben er veel te oud voor. Dat is voor tieners en niet voor mij. Precies. Maar de reden dat uh, ik, uh, ik Snapchat heb genomen... is omdat Snapchat uh, een nieuwe functie in heeft gebouwd. En die heet Discover. Oké.
0: Okay. Die ken ik nog niet. <coughs> Dit gaan we eruit knippen.
1: <coughs> <coughs> Zo. En die Discover-functie is nieuw en daarmee uh, bieden uh, merken een soort van uh, Snapchats met content aan. Oké, okay, dus dan is een soort van advertentie nou, een beetje de, de hoogtepunten van de dag. Zo heeft MTV bijvoorbeeld een kleine samenvatting van de Grammys in uh, Snapchat-formaat, dus een heel kort formaat. En uh, Cosmopolitan en National Geographic die hebben ook wat uh, content in, uh, in Snapchat zitten.
0: Oh, wacht eens even. Volgens mij zag ik er laatst iets over voorbij komen. En dan pak ik even mijn telefoon erbij. Um, ken jij NOS Kort op Instagram? Ja. Die zijn ook op um, Snapchat. En ik heb ze toegevoegd, maar ik heb volgens mij... En dan zit ik nu even bij Discover te kijken. Nee, nee ik heb tot nog toe niks ontvangen op Snapchat van de NOS. maar zelfs Nee, NOS bij Discover
1: zitten alleen um, um, merken die toegelaten zijn, zou ik maar zeggen. En de NOS die doet het zelf gewoon een beetje met... Uh... Okay. Met een eigen accountje.
0: Ja, want dan moet je volgens mij ook NOS kort toevoegen aan, uh, aan je Instagram. Of uh, sorry, aan je Snapchat account. Want ja, dan zal ik het ook maar meteen opbiechten. Snapchat is ook nieuw in, uh, in mijn leven. Um, ja. Want ik um, werd door iemand anders toch echt wel heel erg uh, bijna gedwongen het aan te maken. Um, want die werd er moe van dat hij telkens dingetjes apart naar mij moest sturen via iMessage. Ja, van je vrienden moet je het hebben. Maar... En wat mis je nu? Wat
1: mis je nu niet meer in je leven, Maarten? Was dat zo belangrijk?
0: Ja, het avondeten. Maar goed. Dat... <laughs> <laughs> nee, de meerwaarde van Snapchat ontgaat mij nog steeds een beetje. Maar goed. Genoeg over Snapchat. Um, ik heb iets anders nieuws. En uh, ja, daar ben ik eigenlijk wel heel erg enthousiast over. Um, als Apple fan heb ik natuurlijk uh, iPad. En ik heb zelfs een iPad Mini. Um, en ik ben een krantlezer. Ik lees heel graag de Next. En ik lees ook wel graag boeken. En... Um, dus, gokje, wat heb ik gekocht? Een uh, paper reader. Een e-reader, zeker. Oh ja, zo heet hij. Ja, de Kobo Aura heb ik uh, aangeschaft bij de mediamarkt. En ik kon er maar liefst 20 euro korting op krijgen, omdat die elders goedkoper was. En het verkeerd op het geweldige um, <laughs> het kaartje stond. <laughs> uh, maar dat terzijde. Uh, de Kobo Aura is een e-reader van het merk Kobo. Uh, dat is eigenlijk een van de twee grote spelers uh, op de markt. Uh, naast Kobo heb je nog de Kindle van Amazon. Um, en dat zijn eigenlijk de, de, de twee um, goede merken uh, die tegenwoordig op de markt zijn. Dat vond ik wel opvallend, want de laatste keer dat ik mij met e-readers uh, bezig was gehouden... was halverwege 2014, toen ik bij Dixons werkte. Toen verkochten wij in um, een rap tempo, dat was eind 2013, begin 2014... de Sony PRS-T3-readers. Sony is helemaal uh, verdwenen van de markt. Uh, dus oh jeetje. Het is echt uh, Kobo en um, de Amazon Kindle. Uiteindelijk voor oh ja, Kobo, tuurlijk. Amazon uh, heeft ook zo'n Ja, doen. uiteindelijk voor, voor Kobo gekozen, omdat um, Kobo uh, makkelijker werkt met uh, bijvoorbeeld bol.com. Amazon is wel wat goedkoper, maar vereist een creditcard. En uh, die heb ik niet en die hoef ik ook niet. Um, en daarbij kan ik op de Kobo, en dat zou ook op die Amazon Kindle kunnen, maar de digitale editie van de NRC Next downloaden. Want NRC biedt de krant ook aan op ePub-formaat. En um, dus dat probeer ik nu een weekje. En um, het leuke is, het vergt een wat andere manier van krant lezen. Normaal dan sla je dat ding open en dan ga je wat koppen snellen. En um, wat je nu doet, je zet hem op je e-reader, heel makkelijk. En um, je gaat uh, de table of contents, dus je gaat de inhoudsopgave bekijken. En zo kun je eigenlijk snel door je koppen heen en uh, bekijk je. Dan kun je heel makkelijk en fijn de artikelen lezen. Want dat is het fijne van een e-reader. Het heeft een uh, e-ink scherm en dat betekent dat... Um, ...dit heel erg prettig leest en eigenlijk dezelfde ervaring heeft als papier. En dat heb ik ook proefondervindelijk vastgesteld. Dat is echt zo. Ja, en hij is niet leeg na uh, een dag lezen volgens mij. De accu gaat maar liefst twee maanden mee.
1: Dus ja, dat, dat, is, is, echt, lekker.
0: Uh, dat is echt onwijs fijn. Dus um, nee, die sleep ik overal mee naartoe. Het is super licht. Dus dat is een groot voordeel uh, ten opzichte van de iPad. Um, Want ja, daar krijg je gewoon op een gegeven moment een lamme arm van. Zelfs met de iPad Air 2 vind ik nog steeds dat als je daar een tijd mee leest dat het toch niet prettig is. En dat het oh, heel man, erg druk is. Oh het is nog steeds zo'n stoeptegel. En dat het nog steeds ontzettend druk is in je ogen. dat uh, het uh, vergt heel veel energie en dat heeft de e-reader niet. Um, dus Snapchat, dat zouden we niet aanraden. Nee, niemand. maar de e-reader e wel. Als jij uh, van krant lezen houdt... en dan moet je wel een nieuwe manier van krant lezen willen aanvaarden. Dus met minder illustratie en minder foto's. Want die zie je natuurlijk niet zo mooi op een uh, zwart-wit scherm, e-ink scherm. Nee, dat is monochrome art. Het, uh, ja, precies. Dus dat is een nadeel. Maar de artikelen lezen heel erg prettig. En als je snel uh, je nieuws wil lezen... en als je houdt van een, uh, nou ja, fijne artikelen... Um, op een prettige manier uh, 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 tot je te nemen in de ochtend dan um, kun je het beste een e-reader gebruiken. Hoef je ook niet zo'n enorme krant mee te slepen. Nee, precies. Ik zag, ik zag uh,
1: wel grappig een meneer in de trein, ja? um, eergisteren meen ik, of ja, zoiets was het. En die had nog een enorme koffer bij, die was zo'n zakenmannetje. Mm -hmm. En uit die koffer haalde hij dus een lunchtrommel en de e-reader. Maar ik dacht, oh, die heeft die koffer natuurlijk gekocht in de tijd... dat hij <laughs> nog allemaal uh, grote papieren mee moest ja. nemen en mappen ja. en uh, ja, dat soort dingen. Ja.
0: Nou ja, goed, ik heb mijn schoolboeken ook als, uh, als naslag thuis... maar uh, bij bijna al mijn schoolboeken zitten bijvoorbeeld um, digitale edities... Um, die ik op school via mijn, uh, mijn MacBook gewoon kan raadplegen. Dus um, ja, ook mijn rugzak zit niet veel meer in dan een e-reader. Uh, soms een iPad en mijn MacBook. Ook nu in jouw leven, Telegram. En dat heeft heel je adresboek geweten. Nee, want ik heb het allemaal gewijkerd. Ik heb <laughs> dat, ja, ja, goed, ik heb Telegram aangemaakt, want uh, dat was even nodig... Um, ...omdat iemand mij uh, discreet wat informatie wilde versturen. Het ging over tarieven en uh, geldgerelateerde zaken. En uh, in Telegram heeft een functie dat je berichten na um, zoveel minuten, seconden... ...kan laten ver verdwijnen. En um, nou goed, dus ik braaf. Telegram aangemaakt. Ik denk dan uh, alleen even voor, voor deze conversatie... ...want dat is dan wel zo uh, nou, vanwege de privacy en uh, de gevoeligheid van de informatie... ...is dat wel zo prettig. En um, toen kreeg ik ineens allemaal berichtjes van onder andere van jou. Uh, ja, terwijl... ik zei hipster, heb je niet al Telegram? Man. Ja, ik, ik was daar helemaal verbaasd over. Want ik heb Telegram dus geweigerd toegang te, uh, te nemen tot mijn adresboek. Dus um, als het goed is, was niemand ervan op de hoogte. Maar blijkbaar heeft dus iedereen die ook Telegram heeft... een berichtje gehad dat Maarten van komt, zegt het is aangemeld op Telegram.
1: Ja, want... Jouw nummer staat wel in mijn adresboek en Telegram mag mijn adresboek wel inzien. Dus die ziet, hé, hey, maar een nieuwe vriend van je heeft een Telegram.
0: Ja, dus uh, sindsdien ben ik nu uh, ook te bereiken uh, via Telegram. Nee. <laughs> via het geweldige Telegram. Aanrader of niet? Nee, hè? Nee, ik vind het een, een ripple van, uh, van WhatsApp. En bij WhatsApp weet je nog dat je data bij Facebook staat. Um, bij Telegram staat het ergens in een rare server. Um, Super veilig in, uh, in Russia. Super veilig. Ja, ja, voor mij is het eigenlijk... Ik heb het een jaar geleden uh, geïnstalleerd... en
1: toen was het ineens... nee, iedereen wil via Telegram chatten... en we hebben uh, groepsgesprekken op Telegram... want WhatsApp is niet handig... want dan moeten we allemaal typen en zo... Uh, op onze iPhone alleen. Dit kan gewoon vanaf je Mac... En Telegram is eigenlijk uitgestorven. Dus ik dacht, toen jij uh, afgelopen week uh, ineens op Telegram zag... dat ik, hé, hey, ik heb een, uh, één berichtje van Telegram. Wie zou me wat gestuurd hebben? Maar toen was het een berichtje, Maarten heeft een Telegram. Ja, ik vond maar het... Maar voor uh, mij is het
0: nu helemaal uitgestorven. Ik vond het niet een, een hele welkome feature van uh, Telegram. Maar goed, um, nieuw in jouw leven. Uh, de Windows Phone. Als Apple De Windows gek... Phone. Ah, je, moet, je moet ook eens wat anders proberen,
1: dacht ik. Ja, heel goed. En dus heb ik een Nokia Lumia 600 nog wat gekocht... Uit de uitverkoopbak van de Mediamarkt voor 60 euro of 80 euro. klopt in het prijskaartje.
0: Uh, op de
1: uitverkoopbak schrijf het nog gewoon met stift. Dus ze kunnen ze niet aanpassen.
0: Oh ja, dat is wel niet zo digitaal en super plat. En... Nou goed.
1: Nee, maar goed. Ik heb dus een Nokia Lumia met Windows Phone 8.1. Mm -hmm. En uh, ik, het is een eerste indruk. We komen hier in een latere editie van uh, 'nieuw in ons leven nog op terug. Eerste indruk is dat het uh, ja, basic is. Ja. Wel overzichtelijker dan Android. Oké. Okay. Want je hebt van die tegels op het scherm. Ja. Nou, heel veel apps hoef je niet te verwachten, maar WhatsApp doet het erop. En ik vind de meegeleverde Mix Radio App wel leuk. Het is een soort Spotify mm -hmm. van Nokia. En daar uh, kun je ja, ook muziekmixjes mee, uh, mee luisteren. Nee. Dus uh, nieuw in mijn leven is een Windows Phone. Niet als vaste telefoon, maar voor, voor de bij, voor de leuk. En ik ga er eens uh, uitgebreid mee spelen. En een nadere aflevering laat ik weten. Uh, wat het is. Nou, of wat, wat naar, is
0: überhaupt. Dan komen we daar later op terug. En dan sluiten we hiermee uh, het blokje van nieuw in ons leven ook weer af. En dan gaan we door naar de apps. Raymond, jij hebt uh, de app. Uh, en dan moet ik even goed lezen. De Ambify. Zeg ik dat goed? De Ambify app. app. Dat, dat app. is een,
1: een, een combinatie van Ambilight uh, en Spotify. Oké. Okay. En Ambilight ken je natuurlijk als de uh, gekleurde lichten van Philips... die uh, achter je tv zitten. Yeah. Maar met de Philips Hue heb je natuurlijk, Philips Hue heb je natuurlijk ook gekleurde lichten. Yeah. En wat uh, AmbiFi eigenlijk doet, is dat is een muziekspeler... daar kun je gewoon naartoe streamen vanaf je uh, iOS-apparaat... of uh, het is gewoon een app op je Mac, alleen op de Mac. Uh, en dan kun je je muziek inslepen of je kunt zeggen... pak mijn Spotify... En uh, past daar het licht helemaal op aan op die muziek. Dus dan connectie hij met je, okay. je Philips Hue lampen. Okay, yeah. En op de maat van de muziek doet hij dan allerlei dingen met je licht.
0: Gewoon een soort van disco thuis. Uh. Ja, dus
1: dan word je eigenlijk je eigen licht DJ. Zonder dat je er ook maar iets, je, echt, je eigen light jockey. Okay. Zonder dat je er ook maar iets voor hoeft te doen. En Dat is een app voor de Mac. Dat is een app voor de Mac. En hij werkt zeg maar, hij emuleert dat hij een Airplay speaker is. Yeah. Dus je kunt ook zeggen van, uh, nou ik stream gewoon uh, vanaf mijn iPhone in Spotify naar mijn Mac. En die stuurt uh, licht aan.
0: Oké, okay, en wat kost dat grapje? Uh,
1: <laughs> Het is wel duur voor een, uh, voor een uh, probeerdingetje, zal ik maar zeggen. MBP5 voor Mac kost 18 euro.
0: Oeh, ja. Nou goed. Dus uh, uh. mocht je wat met je verlichting willen en uh, nou ja, daar wel wat eurotjes voor over hebben, dan kun je voor 18 euro MBP5 kopen. Het linkje vind je um, in de show notes. Ja, op de site staan wat voorbeeldvideo's. Hartstikke leuk. Zeker even kijken. Ik heb ook nog een app en dat is een game voor iOS, vanaf iOS 7. En Raymond, heb jij wel eens gedroomd om in Silicon Valley rond te kunnen lopen als het mastermind van, van een geweldige start-up die net een miljoenen investering heeft gehad? Ja, lijkt me wel wat. Ah, nou, dat had ik ook. En toen zag ik dat ik het spelletje Hipster CEO kon downloaden. Um, hipster CEO is een game voor iOS en het bevat alle um, uh, clichés over hipster van Starbucks koffie tot snorren. <laughs> um, en ook het Silicon Valley gevoel. Um, het leuke is, het is het, de game bestaat al een tijdje. Ze zijn nu bezig met um, Hipster CEO 2. Die verwachten ze in februari. Dus uh, nou ja, ergens uh, komende weken. ...en uh, dan lees je ook een uh, uitgebreide game review daarvan op uh, onemorething.nl. En uh, in Hipster CEO ben jij dus een CEO van een start-up... ...en je hebt een uh, bepaald uh, kapitaal, dat mag je investeren... ...en je moet elke facet van je bedrijf in de gaten houden... ...van personeel tot aan de koffiemachines, tot aan de mueslirepen... ...tot aan de uh, producten uiteraard, de marketing, alles... Uh, ...daar ben jij verantwoordelijk voor... En uh, in dat spel kun je dus uitgroeien tot het succes uh, in de nieuwe wereld. En Hipster CEO 2 wordt nog veel graver, want dan kun je online uh, met andere hipster CEO's, wannabe entrepreneurs, kun jij uh, strijden en investeren in elkaars uh, start-up, et cetera, et cetera. Dus, en ondertussen
1: check... lurk je van je Starbucks en laat
0: je je baagdesnoor lekker groeien. Precies, met je sokken op je nieuwe fatboy. En <laughs> uh, dus check, hipster CEO. Leuke game, uh, kost 99 cent in de app store. Uh, minimaal iOS 7 check. En als ik even nog op een andere manier check,
1: check doe, dan zie ik dat de klok inmiddels ruim 40 minuten heeft aangetikt en alweer aan onze tijd zitten, want TechSnacks zijn vier techonderwerpen in 40 minuten. Volgende week maandag is er weer een nieuwe TechSnacks, dan hopen we je graag te begroeten. Abonneer je in iTunes, Daar zijn we nu ook te vinden, gewoon als TechSnacks. En laat even een, een duimpje omhoog of een, een review achter, als je dat leuk vindt in de iTunes Store. Erg belangrijk voor ons. Bedankt voor het luisteren, tot volgende week. Tot volgende week.